0: Eine neue Podcast-Folge Fischen mit .de, der Angelpodcast. Hier am Mikro von euer Stefan. Im Ohr habe ich tatsächlich den Marco. Marco, sag kurz Hallo. Hallo und äh, ja auch von mir ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr da seid. Genau, in der, heutigen, in der heutigen Folge wollen wir darüber sprechen, was wir für Leute kennengelernt haben im wunderschönen Schwarzburg. Wir wissen, das ist jetzt schon ein paar Tage her, aber... Wir wollen unbedingt darüber sprechen, um euch daran teilhaben zu lassen. Und heute soll es tatsächlich noch um eure Ereignisse der Woche gehen. Dadurch, äh, dadurch. Dazu hat der Marco auf jeden Fall Instagram nochmal durchforstet, unsere Nachrichten durchgeschaut. Und wir hoffen, niemanden zu vergessen. Jetzt das Intro für euch und dann geht's los. Bis, bis. Haken.
1: Hey Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und Cash. Wir sind Marco und Stefan. Wir reden übers Angeln. Nicht
0: mehr und nicht weniger. Marco, auf die Plätze, fertig, los. Wir können starten. Sehr gut, sehr gut. Ja, das freut
1: mich auf jeden Fall. Äh, womit wollen wir denn anfangen am besten?
0: Ja, das ist das das überlasse ich selbstverständlich dir. Okay,
1: dann würde ich sagen, dann gehen wir einfach mal, steigen mal direkt äh, bei den Ereignissen der Woche ein und mhm. switchen dann nochmal äh, nach Schwarzburg ein paar Wochen zurück. Und ähm, ja, die Ereignisse der Woche. Stefan hat es ja schon gesagt. Ähm, wir hoffen, wir haben niemanden vergessen. Es sind unendlich viele Nachrichten und wir freuen uns über jede oh, einzelne. Yes.
0: Oh yes. Ich sage, oh yes, oh, yes definitiv. Genau.
1: Und, und, ähm, aber es sind halt auch unglaublich viele. Und wenn wir dann selber noch so viel zu tun haben, dann geht halt auch mal was unter. Wir gucken es an, versuchen immer zu reagieren. Aber manchmal ist es nur so ein Drüberwischen und dann haben wir es leider nicht äh, behalten. Ähm, eine ganz aktuelle Geschichte zum Thema Ereignis der Woche von euch ist... Und das finde ich mega cool, dass heute der ähm, Erik... Ich weiß, was du sagen willst. Erik und Marco. Genau, der Erik und der Marco, die haben sich tatsächlich, also zwei unserer Hörer, ähm, die haben sich tatsächlich verabredet und waren heute gemeinsam fischen. Und es ähm, hat... Es hat wohl nicht nicht ganz so viel Fisch gegeben. Vielleicht äh, 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 lassen sie uns noch teilhaben. Das weiß ich jetzt nicht genau. Aber es war wohl sehr schön. Und Sonnenbrand haben sie sich abgeholt. Das fand ich schon mal sehr, sehr gut. Cool. Ja, das kenne ich. Ja, Auf jeden Fall. Das fand ich schon mal sehr, sehr schön. Auch, dass das irgendwie verbindet. Das finde ich irgendwie eine sau, sau coole Sache. Genau, das war das, war das eine. Dann auch relativ aktuell ähm, vom Wunschkopf. Ähm, haben wir ja. eine Nachricht gekriegt. Das ist der junge Mann, der auch die, die Gummifische herstellt. ne? Genau, der macht äh, so Gummifische ähm, und ähm, der hat geschrieben, hey, hier ist euer treuer Hörer Wunschi. Ihr hört nicht viel von mir, aber seid gewiss, ich höre jede Folge. Ich denke nicht, dass hey, ich... Sehr gut. Ja, genau. Ich denke nicht, dass ich ein Fliegenfischer werde, aber seit zwei Wochen verstehe ich erst eure Begeisterung für die Forellen und das Angeln im kleinen Fluss oder Bach. Es war ein Zufall, dass ich an den Fluss gekommen bin, ich habe vor zwei Wochen meine Frau zu einem Konzert gefahren und was liegt da auf der Hand als Angler? Man vertreibt sich die Zeit mit Angeln. Also Karte gekauft und vier Stunden ans Wasser. Das scheint,
0: scheint ein sehr langes Konzert gewesen zu sein. Ja,
1: vier, vier
0: Stunden, schreibt
1: er hier. Ja. Wow. An dem Tag habe ich dann circa 30 Forellen gefangen, viele kleine natürlich auch, aber auch zwei oh, Ü40er. Sehr gut, dickes Petri auf jeden Fall. Die Natur, das Warten im Wasser, einfach nur himmlisch. Da war klar, ich komme wieder. Also, gestern war es dann soweit und wieder dort mit einem guten Freund. Erst eine Stunde ging gar nichts. Und ich dachte, das war nur ein Ausnahmetag gewesen vor zwei Wochen. Aber nichts da. Nach ca. 15 Minuten ging es los. Fast jeder Wurf war ein Biss. Als dann auch noch der richtige Köder gefunden wurde, es war ein Spoon, ging es richtig ab. Wir haben zwölf Stunden geangelt und so sehen meine Beine auch aus. Blasen bis aufs Fleisch gelaufen in der neuen Warthose. Aber egal, angeln tut manchmal weh. <lacht> Wir haben viele gefangen, ähm, insgesamt bestimmt so über 100 Stück. Die Natur, der Fischbestand wow. und alle drumherum äh, hat die Sache ähm, zu dem schönsten Angeltag meines Lebens gemacht. Ich schicke euch noch ein paar Bilder. Äh, ja, liebe Grüße, macht weiter so, euer treuer Hörer Wunschi. Na, dann noch ein paar schöne Bilder von ein paar schönen Forellen geschickt, auf jeden Fall. Tolle Färbungen, tolle Fische. Ähm, und ähm, ja, wir wünschen ein dickes Petri, würde ich sagen.
0: Aber sowas von. Und ja, tatsächlich, es ist so, dass, wie, wie du es beschreibst eigentlich, Wunschi, das Warten im Gewässer, die Natur da an sich an so einem kleinen Fluss. Ne? Man hat jetzt immer nur diesen Streckenabschnitt, wo man da unterwegs ist, den man dann sieht. Man hört Vögel. Ganz oft sehen wir zumindest bei uns auch diese Blitze blauen metallikfarbenen Eisvögel da an uns vorbei tischen wie die Kaputten, ja? ja. Die ballern da zwischen den Bäumen da kurz über der Wasseroberfläche rum und das ist immer wieder so ein kleines Naturschauspiel tatsächlich, ja? Also zumindest bei uns ist das so. Ja, auf jeden Fall, ja. Und auch diese, diese Tatsache, jeder Wurf einen Fisch, ja, kann ich zur Zeit absolut nachvollziehen. Also wir hatten ja lange Phasen jetzt auch, gerade in den letzten Monaten und auch davor, so im Herbst, wo wir relativ wenig gefangen haben, wo wir wirklich gesagt haben: oh, verdammt doof, wir fangen nichts und warum geht das nichts? Aber das kann ich aktuell absolut nicht bestätigen. Also aktuell ist der richtige Primetime: ja. Fisch, Wurf, halt, Wurf, dann Fisch. Das ist, und das kannst du wahrscheinlich auch bestätigen, Marco.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, jetzt aktuell ist es äh, höchstens mal so kurz ein bisschen ein bisschen mauer. Aber es fängt, man fängt trotzdem Fisch, äh, weil es jetzt bei uns mal zwischenzeitlich mal ein bisschen geregnet hat, was sehr, sehr gut war. Es war wichtig, dass es geregnet hat. Aber das ja, Sehr gut
0: für die Wasserstände,
1: bei uns in der Region zumindest. Ja, genau. Und ähm, da ist es dann mal so ein bisschen schwächer. Ne? Aber selbst da fängst du trotzdem deine Fische, und ich fange meine Fische an der Oberfläche, auf jeden Fall mit der Nymphe, denke ich. Ähm, noch, noch viel, viel ja, da, da geht glaube ich noch einiges mehr und ähm, ja, also man fängt Fisch, aktuell fängt man Fisch und die kleinen Bäche sind halt mittlerweile, muss ich echt sagen, für mich auch viel interessanter als diese ganz immer das große, große Wassergefische.
0: Ja, also wir haben ja in Vorbereitung jetzt auf die heutige Folge ja, so ein bisschen beim Account durchgeschaut und da war es eine ganz, ganz frische Verlinkung von dem äh, guten Hörer oder treuen Hörer Pesk Alpina, der da in einem Gewässer gefischt hat, wo er, oh, das, sah, das hat mich so an Slowenien erinnert, wo er gesagt hat, Euronymphing, edits its best hier, das läuft, das funktioniert und wenn ich nur die Bilder sehe, ne, große Steine in richtig ja, tiefer Rinne und oh, da, da denke ich mir, verdammt, ey. Verdammt. Wir müssen nach Slowenien, Marco. Wir müssen nach Slowenien. Ja, Was könnte, wir das jetzt? ja ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich meine, auf uns kommt ja beide relativ viel zu in naher Zukunft, so beruflich gesehen. Und ah, aber eines Tages. <lacht> Ah, eines Tages wird es schon irgendwie werden. Hoffen wir doch mal. So. Ähm, Warte mal ganz kurz. Ich muss mal noch noch etwas fragen. Ja. Ähm, bevor wir jetzt noch weiter mit den weiteren Ereignissen von euch äh, weitermachen. Hattest du die Woche ein Ereignis der Woche so am Wasser? Ähm, naja... Also ich hatte ein Ereignis zur Woche, aber es hatte nichts mit Wasser zu tun. Das war eher so ein negativer Ereignis, ja. Also ich, warte, dann mache ich ganz schnell. Ja. Bei mir gab es kein Ereignis am Wasser. Ich habe zwar Route, Kescher und Rucksack mit allen Utensilien immer mit dabei, aber ans Wasser habe ich es... Oh, halt, stopp! Ich wollte gerade sagen, du warst doch am Dienstag am Wasser. Halt, stopp! Also jetzt... Jetzt, jetzt schlägt es aber den fassen aus, mein Freund. Ja, tatsächlich. Ich wollte, also Das kommt mir schon wieder so lange her vor, dass es gar nicht mehr in dieser Folge <lacht> mit reingehörte. <Okay>. <lacht> ich dachte jetzt, hey, Boah, was krass. erzählt er jetzt? <lacht> ja. ja, doch. Und jetzt, wo ich so drüber nachdenke, denke ich mir, verdammt, ich erzähle euch gerade richtigen Bullshit. Ich habe doch ein Ereignis am Wasser. Oh Mann, ey. Na dann hau raus jetzt. ich das jetzt trotzdem noch erzählen? Schnell reinschieben hier? Na klar, schiebst du das jetzt rein. Das war doch cool. Also, <lacht> ich war am Dienstag, Es ja, ist fast eine Woche her, ja, war ich an unserer Hausstrecke und da war ich an einem Spot, den wir bisher noch nicht kannten oder befischt haben. Den hast du eigentlich nur durchs Ablaufen so ein bisschen entdeckt, weil du die Strecke einfach mal noch weiter gegangen bist, als wir das sonst zu so tun. Genau. Und, ja, das hast du mir bei unserer letzten Aufnahme gezeigt. Und da habe ich tatsächlich die, ja, die Stecknadel auf der Karte in der App gesetzt, um, ja, da einfach mal hinzulaufen. Und das habe ich auch gemacht. Und du sagtest ja, das ist eine schöne Kurve und da musst du mit der euren Route auf jeden Fall mal hin und rein. Und ja, ich habe erst die Strecke so ein bisschen befischt an den Spots, wo ich wusste, alles klar, da geht was. Hab, ja, wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, die letzten Tage, Woche, Monate jetzt äh, gefühlt unglaublich viel Fisch gefangen. Und so war es an dem Tag natürlich dann auch. Und ja, an dem Spot, den du mir vorgeschlagen hast, bin ich dann angekommen. Und dachte mir, ja, das sieht, sieht super aus. Und ich habe erst, das ist wie so eine große Rausche und dann geht so eine Rinne nach unten. Und die läuft dann so ein bisschen in so eine größeren... Linkskurve flussabwärts gesehen aus. Ja, und da habe ich erst im unteren Bereich gefischt, habe auch gemerkt, zack, da ist Bewegung, da wollen die Fische. Und ja, da habe ich dann drei tatsächlich auch die größten Fische des Tages, drei Ü40, also so um die 42, 45 habe ich da gefangen. Und ein bisschen weiter oben, im richtig schnelleren Wasser dann von dieser Rausche, habe ich, da ging es mir wie Wunschi, jeder Wurf ins Wasser ergab halt einfach Fisch. War, war heftig, war unglaublich, war richtig, richtig cool. Und weil der Tag dann so extrem erfolgreich war, habe ich dann gedacht, boah, das das jetzt ist es am schönsten, jetzt hörst du auf. Und dann haben wir noch einen kleinen Ausflug gemacht, also die Suse und ich auch wieder mehr oder weniger ans Wasser, aber diesmal um Essen zu gehen. Da, wo große, große Karpfen in einem großen See schwimmen. Und ja, da haben wir es uns sehr, sehr gut gehen lassen. Und der Weg dorthin und zurück, der war sehr, sehr schnell überwunden. Denn wir haben da mehrere hundert Pferde bewegt, sage ich mal. <lacht> Ohne jetzt zu genau ins Detail gehen zu wollen. Ja. Sehr gut. Das war mein Ereignis der Woche. War ein schönes Ereignis, tatsächlich. Ich habe nur, das muss ich noch dazu sagen, einen Riesenfehler gemacht. Ja. Die Entscheidung dann vom Wasser nach Hause zu fahren, um das Kfz zu wechseln und auch die, die umzuziehen und essen zu gehen, die war getroffen und dann musste alles relativ schnell gehen. Tatsächlich habe ich dann so eine große Ikea-Tüte, wo ich meine Warthose und meine Wartschuhe reinpacke, damit das ganze Auto nicht voll läuft. Mit dem Restwasser. Und das war noch in meinem, sage ich mal, Daily-Driver-Auto. Oh. Und das habe ich dann auch noch zwei Tage mit mir spazieren gefahren. Oh, sehr gut. Das hat bestimmt ja. kaum gerochen bei der Wärme. Richtig, genau. Das wollte ich nochmal <lacht> sagen. habe ich einen schon mal gemachten Fehler einfach wiederholt und dann zwei Tage ausgehalten. und dachte mir, verdammt ey, du musst die Sachen trocknen. Mittlerweile trocknen sie aber. Oder sind auch schon trocken. Sehr gut. sehr ja, zum Glück. Ja, na. ja der, das sage ich dir.
1: <lacht> mein Ereignis der Woche, ähm, ja, wie gesagt, also angeltechnisch es da nicht so viel zu erzählen, denn ich musste, ja, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag auf jeden Fall arbeiten. Donnerstag Mittag meinte mein Körper mir dann mir ein, ja, einen Strich durch die Rechnung zu machen, indem er mir einfach mal einen, äh, ähm, Hexenschuss geschickt hat und es waren richtig schön ordentlich ähm und ja seitdem quäle ich mich da ein bisschen mit rum und ähm, war jetzt trotzdem mal am Freitag kurz am Wasser aber ähm, habe da einen kleinen Döbel gefangen war da mit Stefan und also meinem Schwager Stefan und meinem Schwager Martin die beiden haben mit der Spinnrute gefischt und haben ein bisschen mehr gefangen ich habe aber eigentlich eher so ein bisschen, dass ich nochmal rauskomme, ein bisschen, ein bisschen laufen kann. Ja, Und ähm, ja, so ein bisschen zugeguckt, weil mein Rücken dann doch immer wieder gemeckert hat. Und heute habe ich einen, vielleicht habt ihr das in der Story gesehen, so einen kleinen Grashöpfer mir gebastelt, weil heute zwei Grashöpfer beim Spazierengehen mir schon auf den Fuß gesprungen sind und dachte ich, na, da wird es wohl langsam und Zeit.
0: dieser Grashöpfer, den du da gebaut hast, der sieht richtig stark aus. Also hat mir. Sehr, sehr gut gefallen, mein Freund. Ja, ich fand ihn persönlich tatsächlich auch
1: echt schön. Und, ähm, aber, ja als ich den jetzt ausprobiert habe, sagen wir es mal so, ich habe einen schönen Döbel damit gefangen, der war vielleicht so an die 30. Mhm. Und danach habe ich den, weil ich ganz drüben auf der anderen Seite des Flüsschens Quasi eine, irgendwas habe steigen sehen die ganze Zeit, äh, wollte ich ihn ganz nah, musste ich ihn ganz nah drüben platzieren und dann bin ich einmal darüber hinausgeschossen und genau dort an der Stelle, die einzige Stelle übrigens, äh, auf der gegenüberliegenden Seite, aber die habe ich getroffen, war äh, ja so Brombeerstrauch. Oh. Und damit war quasi die Geschichte erzählt. Uh, also du hast den Grashüpfer
0: quasi freigelassen
1: Ich habe den Grashüpfer freigelassen, genau Der lebt jetzt in der freien Wildbahn <lacht> <lacht> ja. ja, den gibt es leider schon nicht mehr Aber zum Glück, da war ich dann wirklich heute froh Dass ich davon einfach noch ein Video gemacht habe
0: Bei den habe ich ja einfach so frei Schnauze gebunden Na und da, da kommt man nicht irgendwie ran oder hin Von der anderen Seite? Ja, doch, bestimmt irgendwie,
1: aber das, das, den Weg, das war ich heute mit meinem Rücken nicht in, nicht, nicht, nicht willens
0: zu Ach so, gehen. okay. Wo warst du mit deinen, mit deinen beiden Schwagern? Wo bist du unterwegs gewesen? Äh, in Thüringen. Saale oder?
1: In Thüringen.
0: Auch in Thüringen, ja, ja. Okay. Der kürzere Weg in Thüringen für uns? Genau. Ohne genaue Orte nennen zu wollen. Ah, okay, gut. Ja, genau. Ja, so, ja, das, das ja. war so ein
1: bisschen das Ereignis der Woche bei mir. Also. Ja, das ist auch der Grund, warum du so ein bisschen bist, oder? Ja, ja, genau. Also wenn es sich heute ein bisschen anhört... Marco, Marco dann, ist quasi auf Drogen. Ja, genau. Auf ich medizinischer bin, Droge. Ich bin auf Schmerzmittel, ähm, um das Ganze hier irgendwie zu aushalten. Ihr müsstet das mal sehen. Ich liege quasi hier, habe das Mikrofon so gebaut, dass es das quasi direkt so an meinem Mund mit dran ist. Ähm, Laptop liegt so ein bisschen auf meinem Bauch ich liege auf der Couch und die Beine liegen auf zwei großen Kissen. Es ist ein, ein sehr amüsantes Bild, denke ich, von der Seite. Ja, so wird jetzt Auf jeden hin. Fall entspannend für den Rücken. Ja, genau, dass der Rücken sich schön entspannen kann. Und damit wir das Ganze hier nämlich auch durchführen können. Ihr müsst mal sagen, wir haben es ja schließlich schon 21.54 Uhr zum Zeitpunkt der Aufnahme. Jetzt gerade.
0: Ja, tatsächlich. Eine sehr, sehr späte Aufnahme heute. Ja. Ja, bedingt, weil ich war heute unterwegs und unglaublich selten, ist mir glaube ich das letzte Mal, ja, keine Ahnung, das weiß ich nicht wurscht. wie lange das her ist, als mir das mal passiert ist, ähm, habe mein Handy vergessen zu Hause, einfach so, hm. passiert. schon kacke. dann Zu Hause angekommen, dann haben wir uns eigentlich für um neun verabredet, dann gab es noch ein paar... Wutentbrannte junge laufende Meter, die erstmal gebändigt werden mussten, <lacht> bevor wir dann jetzt hier mit der Aufnahme tatsächlich starten konnten.
1: Ja, ja.
0: Naja, alles gut, kriegen wir ja hin. Das ist Wie doch, das
1: Leben halt so spielt. Genau, so sieht es nämlich aus. Ja, ähm, was auch immer wieder, um jetzt mal hier weiterzumachen, was auch immer wieder in letzter Zeit passiert, und das freut uns einfach riesig, ist, dass wir euch offensichtlich teilweise eben auch dazu, ja, wie sagt man das, äh, inspirieren konnten, doch mal wieder die Fliegenrute sich zu schnappen. Ja, und einfach mal, oder überhaupt mal, die Fliegenrute zu schnappen und auszuprobieren. Und ähm, das ist zwar jetzt äh, schon ein bisschen her, dass der dass der, Domi, äh, der Dominik von Domis Fänge äh, uns dort verlinkt hatte, aber... Da hatte er zum Beispiel hier äh, Den Link gesetzt Manchmal sollte man einfach etwas Neues ausprobieren So schnappte ich mir heute meine Fliegenroute Welche seit einiger Zeit im Keller verstaubt Und machte mich auf den Weg Ans Wasser Und ja, was soll ich sagen Ich ging definitiv nicht als Schneider nach Hause Und da hat er zum Beispiel voll cool hier yeah. Einen riesigen also Ich glaube für, die, für, diese, für diese Art Auf jeden Fall schon großen ähm, Sonnenbarsch in der Hand also der ist, der ist schon so groß, mindestens wie seine komplette Hand. Also es ist schon eine Ordnung. Das ist
0: für so einen Sonnenbarsch definitiv ein größeres Exemplar. Ja. Ist ja auch eine invasive Art, die bei uns hier irgendwie sich versucht ja, auszubreiten oder auch Ausbreitet, hat man damals mal beim Fischraten auf jeden Fall auch mit dabei. Ja. Da hatten wir uns mal so ein bisschen mehr um den Sonnenbarsch gekümmert. Ich selber habe tatsächlich aber noch nie einen gefangen.
1: Nicht auch nicht. So
0: so einen habe ich. Würde ich nicht. aber mal gern. Einfach mal, um ja, den live zu sehen, nicht immer nur auf Bildern. Ja, genau.
1: Und ähm, ich finde es halt einfach irgendwie cool. Ähm, wenn wir wenn wir, wenn das irgendwie dann so bei euch dann so plötzlich so, ach komm, ich probiere mal wieder mit der Fliegenroute. Wir hatten äh, hatten das ja schon ein paar Mal und ähm, ja, da sagen wir auf jeden Fall ein dickes Petri ähm, für 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 neue Sachen, die
0: ihr ausprobiert. Ähm, und es erreichen ja auch wirklich einige Nachrichten, die dann sagen, hey, oder die einen Post absetzen, wo wir dann verlinkt sind, wo dann steht, hey, eigentlich mache ich das nicht, aber aufgrund dieser zwei Typen von diesem Podcast, fischenmit.de, ähm, ja, bin ich jetzt irgendwie aufs Fliegenfischen gekommen, finde ich ganz, ganz cool. Andere versuchen das auch und sagen dann, hey, ist vielleicht nicht so unseres, können aber die Faszination daran verstehen. Ja. Da gibt es doch auch hörer Mails, oder Marco? Ja, das da gibt es auf jeden Fall ich, auch
1: oder? einige, die, die halt einfach, ähm, nach wie vor natürlich mit ihrer, mit der Spinnroute aktiv sind, die aber eben trotzdem einen Podcast hören und ganz klar sagen, ähm, das ist halt auch interessant und ähm, viele lassen sich davon inspirieren und manche machen so weiter und manche machen so weiter. Genau. Und dann äh, gibt es auf jeden Fall einige, die lassen sich so richtig heftig inspirieren und vielleicht magst du das vorlesen.
0: Ach du Schreck. Da muss ich das aber erstmal raussuchen.
1: Das ist, da muss er in unseren Nachrichten ein bisschen nach unten scrollen, etwas weiter nach unten scrollen. Und äh, das ist auch, ich habe es auch markiert.
0: Joey. Du, ah, ich hab's. Jo, ich hab's. ist zwei Wochen her tatsächlich. Genau. Ja. So. Und zwar hat unser Joey geschrieben. So, ihr zwei liebenswerten Bekloppten. <lacht> äh, fand ich lustig. Neuer, äh, meine teuerste und ich haben die letzten... Letzte Woche während unserer Campingtour nach Andalusien euren Podcast gehört. Zufällig hatten wir auch eine kleine Teleskopangel dabei. Diese hat auch viel Wasser gesehen. Auch Fisch konnten wir sehr viel sehen. Aber an Land bringen konnten wir leider nichts. Noch auf der Rückreise haben wir uns um die Formalitäten der Fischereierlaubnis in Hessen bemüht und sind auch schon entsprechend für alles angemeldet. Erstmal dazu herzlichen Glückwunsch. Ja, mega. Ähm eigentlich ganz cool, ne? Also erstmal die, so, eine, so eine Campingtour nach Andalusien. Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen. Ja, mit der teuersten zusammen, definitiv auch. Ja. Äh, was ich natürlich ärgerlich finde, ist, wenn man so eine Angel dabei hat, auch Wasser sieht und Fisch sieht, kein landen zu können. Sehr, sehr ärgerlich, sehr, sehr ernüchternd auf jeden Fall. Aber umso umso
1: wertvoller, dass sie trotzdem die Entscheidung getroffen haben einen Angelschein zu machen.
0: Ja, er schreibt nämlich weiter, der Joey. Tatsächlich habe ich noch eine gut 20 Jahre alte Route daheim. Drei Meter, zweiteilig steckbar, Fieberglas. Ich habe beschlossen, diese und die decathlon t angel zu benutzen. Was fehlt, ist eine Rolle für die alte Route. Ich habe mal drauf losgegoogelt und wurde dabei hoffnungslos überfordert bei all der Auswahl. Nach viel Lesen und Podcast-Hören habe ich den folgenden Plan bezüglich der Rolle. Er hätte gerne eine Stationärrolle, so eine 3000er, ähm, die auch salzwasserbeständig ist. Preislich ist das da kein Problem... Er sagt, er möchte etwas halt ordentliches kaufen, was auch langlebig ist. Und das jetzt nicht von äh, dem Geld erstmal abhängig machen. Ähm, die Route an sich hat so zwischen 40 und 80 Gramm Wurfgewicht. Und er ist jetzt bei einer Shimano Ultega XTD gelandet. Und er fragt uns, was wir dazu meinen. Da kenne ich mich jetzt tatsächlich gar nicht so gut aus. Marco, bei dir ist es auch schon ein bisschen länger her, aber ich denke, da könnten wir auf jeden Fall deinen Schwager Stefan mal fragen oder ja. euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was ihr dazu sagt, ob ihr die vielleicht auch kennt. Wir haben da ja einige Spinnfishing-Experten -Spin 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 hier mit, mit am Start bei uns in der Hörerschaft.
1: Ja, denke ich auch. Also, ansonsten ist, weiß ich auf jeden <lacht> Fall, salzwasserbeständig äh, sollen wohl auch äh, die Strat Stratik-Rollen Stratik sein. Ja, Das weiß ich ähm Aber wie, wo, was, welche Da jetzt auch keine Ahnung Also da bin ich echt raus das, das war, selbst als ich noch aktiv Spinnen gefischt habe, war das nie Nie so meine Thematik Mich da mit den ganzen Begrifflichkeiten Im Tackle
0: Ja, da gibt es halt ganz, ganz viel Auswahl Genau, genau. Er schreibt mhm. noch, zusammenfassend Ich hätte gerne eine Empfehlung für eine Rolle Für die Steckroute er kauft natürlich gern zweimal, deshalb darf es gern auch etwas kosten, wenn das Ganze aber noch ne, auf dem Teppich bleibt. Äh, denn, wie wir sagen, so schreibt er, nicht die Route fängt den Fisch, sondern tatsächlich der Angler. Und falls ihr diesen Fall bis jetzt noch nicht hattet, wenn ihr wollt, seid ihr ab sofort dabei, wie zwei frisch Verlobte wegen euch den Weg zum Fischen finden. Liebe Grüße, Joey und Jasmin. Ähm, hat man, glaube ich, so noch nicht. Bisher ja immer nur einzelne Personen, die wegen uns den Weg zum Fischen gefunden haben, aber ein Pärchen an sich äh, tatsächlich noch nicht, ne? Ja, genau.
1: Und ähm, weil wir aber gerade von Pärchen sprechen, ähm, möchte ich natürlich noch mal äh, an den Sebastian und die Pia erinnern. Hier gibt es jetzt nicht jetzt so eine richtig große Story zum, äh, zum, 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 zum Durchlesen. Ähm, wir wurden in ein paar Beiträgen verlinkt, in einigen Stories vor allen Dingen. Und ähm, das Lustige war daran, dass der Sebastian und ich weiß nicht, wie es bei Pia war, aber der Sebastian auf jeden Fall ja äh, begeisterter Bait -Cast Fischer ist, wenn ich das recht in Erinnerung habe, mit dem Bellyboot. Und ja. Genau und er schrieb ja irgendwann mal äh, ja zum Thema wischen und
0: ne wutschen ne wie hat er das genannt ähm, wischen und irgendwas ne ja ja flutschen und wischen irgendwie sowas
1: ja genau also äh, da hat er nämlich hier auf jeden Fall richtig richtig cool uns immer wieder verlinkt und hat plötzlich angefangen oder hat jetzt gerade angefangen, so ein bisschen das Fliegenfischen ähm, für sich zu entdecken und ähm, das startete so, ich habe das so ein bisschen beobachtet und das startete so ein bisschen und dann kam da wirklich in der einen Woche kam irgendwie gefühlt jeder Tag irgendwas rund ums Fliegenfischen und ähm, da äh, habe ich auch mit der Pia so ein bisschen hin und her geschrieben schon und äh, ja, die beiden haben das irgendwie so ein bisschen für sich entdeckt. Die absoluten Spinnfischer haben plötzlich Spaß daran gefunden, wie es denn ist, mit der Fliegenroute loszuziehen und eben dort mal auf yes. Forellenjagd zu gehen. Und das ist halt natürlich echt eine coole Sache, dass wir da vielleicht auch irgendwo so ein bisschen inspirativ waren oder äh, inspirieren konnten, dass da zwei eingefleischte Spinnfischer und ähm, Angler an sich da plötzlich dann aufs Fliegenfischen kommen.
0: Das fand ich doch sehr, sehr geil. Ja, zumal die beiden ja auch sehr aktiv mit dem Bellyboot unterwegs sind. Ja? ja, das heißt, da haben die natürlich viel Erfahrung, haben die E-Motoren auch dazu und können dann natürlich auch Dinge erreichen auf ihren Fluss oder See, wo sie unterwegs sind, die ja halt dem klassischen Fliegenfischer aufgrund vielleicht von Wassertiefen, äh, ja wo der Zugang verwehrt bleibt. Also ich denke, die könnten da sehr, sehr viel Spaß und sehr, sehr viel Erfolg haben. Denn wie sie das anfühlt, einen Fisch an einer Fliegenroute zu drillen und zu landen, das haben wir letzte Woche in der QA-Folge für euch geklärt, weil da ja auch die Frage kam, wo der Unterschied ist, wie sie das so anfühlt und so. Und ich denke, äh, da, da wird noch einiges auf die beiden drauf zukommen, wenn sie beim Fliegenfischen dranbleiben. Natürlich nicht haupt. Ich sag, mal, ich sag mal in Anführungszeichen nicht hauptberuflich, ja, aber wenn sie es immer wieder mal so hin und wieder versuchen, tun und machen, ich denke da... Ah, hier habe ich jetzt äh, noch was gefunden, was. Wo, er, wo er uns da noch was geschrieben hat. Ereignis der Woche. Meine
1: Karte für die Bäche kam, so, dass, äh, so wie die ersten Fliegenrouten. Samstag raus ans Wasser und die erste Esche meines Lebens gefangen. Und das mit Fliege. Sonntag raus und eine kleine Bachforelle mit Fliege. Was soll ich sagen als eingefleischter Baitcaster? Fliege ist schon was Geiles. Aber ich denke nicht, dass ich ohne euren Podcast jemals die Fliege in Erwägung gezogen hätte. Aber durch eure Geschichten und Stories ist es sehr schmackhaft geworden. Macht weiter
0: so. Und dann hatte sich ja, das, wie das gesagt. Hört sich doch. Das hört sich doch richtig gut an, wenn man euch da so ein bisschen mitreisen, ein bisschen anstecken können. Und das ist auch eine der schönsten Angelmethoden. Ja, also, ähm,
1: geil ist dann, er hat dann auch angefangen, so ein bisschen ähm, richtige, also fliegen zu binden. Er hat ja einen Bindestock und hat ja da immer schon hier so, so was wie Miras Maus und so eine Geschichten gebunden. Also ne, seine Köder ja. quasi äh, gepimpt. Und ähm, ja. hat dann eben auch, da habe ich eine Story gehabt, man sieht es sie ja jetzt nicht mehr, da hatte ich dann nur gesagt, äh, bloß du bist jetzt auch am Bindestock aktiv und dann schrieb er, ja Jupp wird nicht mehr nur zweckentfremdet, aber diese kleinen Haken und meine Wurstfinger vertragen sich noch nicht so ganz.
0: Und, ähm, ja, Übung macht den Meister oder das richtige Werkzeug hat eine gute Hilfestellung für kleine wurstige Finger.
1: Ja ja, das Dubbing geht auf, auf den Garnspinnen, macht mich äh, trotz Wachs komplett irre. <lacht> Aber ich bin schon mal ganz zufrieden mit den ersten. Ja, also das ist, sind natürlich so Sachen, wo man dann einfach, oh, da ist man dann auch manchmal einfach durch beim, beim Binden, das merke ich ja bei mir selber. Aber prinzipiell, mega cool. Wir sind sehr, sehr gespannt, wie diese Geschichte bei euch weitergeht. Ihr seid ja durch euren Umzug jetzt relativ nah an diesen Bächen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und wir hoffen doch immer wieder auf, ja, freudige Kunde und ein dickes Petri zu den Fischen und ähm, ja, euch einfach noch eine schöne Zeit und liebe Grüße.
0: So, yeah, nice, nice, nice. Ich habe ja noch eine Folge, das die, äh, eine, Folge eine Nachricht äh, jetzt entdeckt vom F drumrum. Ja. ja der Felix müsste das sein. Ja. Und der hat geschrieben, naja, zwei, eure aktuelle QA-Folge regt mal wieder gut für den einen oder anderen Kommentar an. Deswegen hier gebündelt per Nachricht. Und er fand das Format echt super, macht das doch gerne öfter, wenn genug zusammenkommen, sagt er. Ja. Er schreibt sein erstes, also als erstes haben sein Ereignis der Woche. Denn er sagt eigentlich die ganze Woche ein Ereignis, denn er hat Elternzeiturlaub und konnte eine Woche in Schweden einbauen, um mal die nordische Fliegenfischerei zu genießen. Sehr geil. Unter anderem gab es eine PB-Esche, äh, ungeplant, einen 41er A-Land auf Trockenfliege, was damit auch der erste A-Land und auch PB ist. Und den Nachwuchs hat er bei der Fischerei natürlich auch dabei und sozusagen näher gebracht. Da hat er noch richtig schöne Bilder gepostet, wo ich wieder Tränen in den Augen habe, weil ich da nicht bin. So, aber <lacht> vor Freude dann auch für den Felix. Ne? Ähm, er hat nochmal die Frage aufgegr aufgegriffen, ob man auch mit Spinnrute fliegen angeln kann. Und er schreibt, vor vielen Jahren war er für mehrere Wochen in Skandinavien und damals hat er noch keine Ahnung vom Flugfiske. Äh, und da kam halt der Gedanke, kleinere Köter und Samoniten halt einzusetzen mit äh, dem Spirulino, ähnlich beschwerten Schwimmer, wie du das halt letzte Woche schon erklärt hast, Marco. Genau. Und an den Ausleger davor hat er halt mehrere Trockenfliegen angebunden und ja mit hoher, Rute gestreckter Schnur zum Schwimmer auf der Wasseroberfläche tänzeln lassen. Weil, er schreibt es in Klammern, er damals noch dachte, dass auch der Fliegenfischer die Insekten nur hüpfend auf der Oberfläche präsentiert. So, und er konnte halt dann hübsche Eschen tatsächlich damit fangen, hat er gesagt. Ja. ja. Kühlbox, auch da hat er was dazu geschrieben. Er hat an seinen Angeltagen immer eine mit dabei. Es sei denn, es ist nur mal schnell ans Wasser und nicht weit nach Hause. Wenn die Kühlbox leer wieder nach Hause fährt, dann war zumindest auf dem Heimweg kühles Bier oder ein Radler drin. Hm. <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. Perfekt. Jo, so viel vom Felix. Er wünscht noch viele liebe Grüße aus Schweden. Und apropos Schweden, ja, dein, Sch nee, dein Cousin, mein Cousin, Richard, ja. ist ja gerade aktuell in Schweden ja. und da hat er vor zwei oder drei Tagen was Cooles in die äh, Gruppe geschrieben, habe ich gesehen. Er hat nämlich ein kleines Video von sich gemacht und hat gesagt, wenn dein Schwager Stefan demnächst oder in Schweden dann sagt, hey, bis die Sonne untergeht, so lange fische ich noch, ne, bis es dunkel wird, hat er gesagt, tja Leute das wird beim Stefan hier viele, viele, viele letzte Würfe, denn die Sonne geht so gut wie gar nicht mehr unter. <lacht> <lacht> ja, genau. Ich da musste ich, da musste ich gut, gut lächeln auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, was du dann von dir und den Jungs berichten kannst, wenn es dann Ende, Sep nee, Ende Juli, nee, Ende August, September. Anfang September. Ach, irgendwie so. Ja. <lacht> Wie ist denn bei euch, Wörter? Ich bin super gespannt.
1: Ja, ich auf jeden Fall auch. Und äh, von dem einen Felix noch zum anderen Felix, mh, Fly Flyfishing in the Woods, ähm, hat hier uns ja, auch mehrfach verlinkt. die
0: Bilder, die er postet.
1: Genau. Und, ähm, ja, ich äh, lese hier mal was vor. Hallöchen, ihr beiden. Habt gerade auf dem Weg zur Arbeit eure neue Folge gehört. Das war am 31. Mai geschrieben. Wieder mal ein paar schöne Themen. Petzi zu euren Erfolgen. Ich mache das mit den Satzfischen, ähnlich wie ihr. Da kommt manchmal einer mit für den Grill zum Thema. Macht, was ihr wollt. Egal, was die Leute sagen. Da gebe ich euch zu 100% recht. Ich höre immer wieder, Leute, die behaupten, im Erzgebirge kann man nicht mehr vernünftig fliegen, weil es generell keine großen Fische oder keine großen Eschen oder, oder, oder gibt. Einfach selber losziehen, das Gewässer erkunden und der Volk wird früher oder später von alleine kommen. Ich schicke euch mal zwei Bilder von Fischen, die in den letzten zwei Wochen in den Bächen gefangen habe, die total unscheinbar und nach aktueller, allgemeiner Meinung fischleer und viel zu klein sind. Und dann hat er uns auf jeden Fall ähm, schöne Fotos geschickt. Ähm, hat äh, dann immer wieder auch uns verlinkt. Fängt tolle Fische in diesen kleinen Bächen. Und es ist eben genau das, ja, also äh, wo man wirklich nur sagen kann, wenn da ein Bach ist und ihr seid der Meinung, da müsste doch eigentlich Fisch drinstehen, dann probiert es auch einfach aus, egal was die Leute sagen. Ganz oft, ähm, gerade mit der Fliege hat man die Möglichkeit wirklich noch Fische rauszuzaubern, die auf jegliche Form von Spinner oder Spoon oder sonst irgendwas überhaupt nicht reagieren würden. Hm. Ja, also Petri, Felix, ähm, und vielen dank für die Le verlinkung auf jeden fall sehr sehr cool so das habe ich noch ähm ach hier genau der der tilo der tilo von
0: pidol ähm ja so ist sein name ne ja genau <kühnt> scheint auf jeden fall ein spinnfisch äh, fanatiker zu sein denn ich glaube, ich habe mir sein Profil nämlich mal angeschaut. Äh, Pidolski, unterstrich heißt er nämlich da. Ja. Und er hat nie ohne ums Welsfischen, glaube ich, ist er da sehr. Ja. Also er ist ein großer Zek-Fishing-Fan. Ja, hat sehr, sehr viel auf seinem Profil mit Zeck gepostet, auf jeden Fall. Ja. Äh, was ganz. Was ganz cooles. Aber es sieht so aus, als wenn es da eher um das Ansitzangeln geht. Denn sein aktuelles Profilbild ist eine grüne fishing Plane oder Fahne. Und dann sind zwei Jungs auf dem Bild. Da steht Go Eule! Und ich glaube, ich habe bei YouTube mitbekommen, dass der ähm, Teamangler von, von die der Markus Eule heißt er, glaube ich, ja. der ja so ein in Italien am Po, glaube ich, auf Bels fischt, ne Und da mehrere Angelcamps betreibt auch. Ich glaube, der macht bei einem YouTube Predator Cup oder sowas oder cup oder irgend sowas macht er, glaube ich, mit. Naja, ich glaube, <lacht> da gibt es jetzt irgendwie Wenn so einen Ansitzwettkampf, ja, ja. Genau, ich glaube, das habe ich auch so am, hab ich so am Rande mitbekommen. Neben den ganzen Dingen, die immer noch so, noch so blickt. Und ja, aber was hat er geschrieben? Jetzt habe ich dich ein bisschen rausgebracht. Entschuldige. <lacht> Alles bitte. gut, nicht schlimm. Äh, guten Abend, zur aktuellen Folge. Ich wohne nicht im
1: Erzgebirge, sondern in Hillesheim. Ziemlich weit entfernt vom Erzgebirge. Ähnliche Strukturen ja. im Mittelgebirge zwischen ja. 400 und 600 Meter über Normal Null. Wir haben die Kühl als Fliegengewässer, für die äh, Marseen als Hechtgewässer. Äh, die Mar 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 Marsen als Hechtgewässer. Wir haben den Nürburgring um die Ecke und nicht weit an die Mosel Weinanbaugebiet Und mein liebstes Angelgewässer. Wohnmobilstellplätze haben, äh, gibt es auch zu Genüge. Ich habe seit meiner Kindheit Fliegenrouten im Haus, aber bisher nur trocken geübt und nichts gefangen. Aus diesem Grund. <lacht> liebe Grüße. Ja,
0: wahrscheinlich.
1: Liebe Grüße <lacht> aus der Eifel. Ja, liebe Grüße zurück, lieber Thilo. Ähm, da wissen wir das jetzt auch. Aber äh, schön ist schon mal, dass du Fliegenrouten da hast. Jetzt, musst, musst dann, jetzt, jetzt muss man das halt eben auch mal so wieder ausprobieren. Schrei, Schreib uns doch mal, was so deine, deine Lieblingsangelart ist. Ich, wir gehen jetzt mal von Spinnfischen aus. Aber vielleicht irren wir uns ja, doch. Spinnfischen oder
0: Welsansitz?
1: Oder Welsansitz, ja, das könnte natürlich zumindest, auch zumindest sein. Ja. Begeisterter Welsangler. Bei euch ja. dort in der Ecke ist das, glaube ich, ja, auch nochmal richtig, richtig, richtig lukrativ. Also. Ja, klär uns doch mal auf, lieber Tilo. Und vielen
0: Dank für deine Nachrichten. Aber ein, was ja, danke für die Nachrichten, genau. Aber ein, was fand ich noch ganz cool oder lustig auf jeden Fall. Er hat am Mittwoch, Mittwochmittag, äh, hat er ein Bild ge geschickt. Da steht drauf: Gendern ist, wenn der Sachse mit dem Boot umkippt. Na, genau. Ja, also das ist wie Gendern geschrieben, aber, aber er meint natürlich Gendern. Ne? Gendern. Also Kentern. <lacht> ja, fand ich lustig. Ah, herrlich. Herrlich. Gibt es noch Nachrichten?
1: Nee, jetzt, jetzt bin ich so weit durch.
0: Oh, okay. Sehr gut. Sehr gut. Also,
1: wie gesagt, ich so, jetzt, kann jetzt nicht garantieren, dass wir hier alles haben, aber äh, ich glaube,
0: ich bin. Aber dann kann ich dich fragen: Gibt es Kommentare der letzten Folgen? die wir hier vielleicht noch mit aufgreifen sollten. Au! War, oh, gesund. Oh, oh Leute, ihr wart live dabei, als sich Marco den Hexenschuss erneut zugezogen hat. Durch ein Nieser. Ayayay.
1: Oh. Sorry. Oh fuck.
0: <lacht> oh Mann, ich hoffe, ich hoffe bei dir ist alles gut.
1: Oh.
0: Und äh, oh. frag deshalb ob wir lieber keine Pause machen sollen? Oder nee nee nee, sagst, nee alles gut, wir Nein, machen weiter, wir machen weiter. Puh,
1: ich, bin da. ich bin da, ich bin da. Scheiße. Also jetzt habe ich es dir natürlich vertüdelt. Äh, da ist es, so, aktuelle Folge. Na, auf die aktuelle also Folge, eher, ähm, ja. gab's auf dem Folgenpost an sich gab es tatsächlich keinen Kommentar. Auf Q&A, ne? Ja. ja, genau. Auf den Post von mir, den ich äh, davor gemacht habe, wo ich mal ein paar Fotos ähm, gezeigt oder äh, ge ge gesendet habe von dem Mageninhalt einer Forelle, die ich entnommen habe. Und, ähm, Ach, das war ein Magen. Ah, cool. Ja, und äh, da sieht man halt noch ganz deutlich halt, ne, diese Wanze und halt ganz, ganz viele äh, Maifliegen auf
0: jeden Fall. Ja. Die halt richtig ja. noch... schön von der Wasseroberfläche weggesnackt. Ja,
1: genau, die hat wirklich einfach immer weggesnackt worden und hinuntergeschlungen und fertig. Ja, Und dann, äh, da kamen dann schon noch ein paar äh, Kommentare dazu. Weil ich hatte dann gefragt, äh, wer noch so immer in den Magen schaut, wenn er den Fisch entnimmt. Und da kam zum Beispiel vom F ja. drum drum, klar, wenn entnommen wird, wird auch reingeguckt. Auch die Forellen haben neben dem Wirbellosen immer mal wieder halbverdaute Forellchen oder Kroppen im Magen. Sehr spannend. Ja, sehr gut. hat ähm, Hatte ich jetzt tatsächlich noch nicht...
0: Nee, hatten wir, also hatte ich tatsächlich, ich habe ja auch, ich muss sagen, die letzten Male, wo ich angeln gewesen bin, ja auch immer mal eine mitgenommen tatsächlich. Ja. Und immer nur das, was jetzt bei dir drin war, ich meine klar, wir gehen an die gleichen Stellen, ja, da... Da wird ja auch fast das gleiche drin sein. Aber kleine, halbverdaute Fischchen oder sowas? Nie. Noch nie. Dieses Jahr.
1: Ja. Zumindest bei mir nicht. Nee, bei mir auch nicht. Geil finde ich hier, hier geiler Kommentar, pass auf. Von Klopfi-Fischt. Lustige Anekdote zum Thema: schauen, was das Tier im Magen hat. Wir waren beim Welsansitz und haben Chicken Wings gegrillt. Ein paar der Knochen flogen ins Wasser. Drei Wochen später. Am fast gleichen Ort kam ein kleiner Wels raus mit, wer hätte es gedacht, Hähnchenknochen im Magen. Krass, ey. Krass.
0: Das heißt, die, die fressen dann einfach alles. Geht's da.
1: Hauptsache weggesnackt, ja. Geil. <lacht> IS-Hightower, Erik mhm. hat geschrieben, finde das auch immer sehr interessant. Nur beim Aal habe ich mich noch nicht getraut.
0: Ja, beim Aal, ne? Für alle, die es vielleicht nicht wissen achtet da auf das Blut und den Kontakt mit der Haut beziehungsweise mit wunden Stellen an den Fingern oder so, eingerissene Haut oder so, dass da kein Blut rankommt. Ja. Denn das kann toxisch wirken. Ja. Das nicht so gut, passt da schön auf.
1: Und Domis Fänge, der Magen wird immer untersucht. Man will ja wissen und verstehen, was die Fische antreibt. Das Größte, was ich bis jetzt in einer Forellen gefunden habe, ist ein 10 cm langer Frosch. Ich habe wow. keine, keine Ahnung, Krass. wie sie den runtergebracht hat. Naja, gut. Die Keine Ahnung, wenn die da so räuberisch unterwegs sind, ne, ballern, die ballern sich ja auch, wenn jetzt da eine kleine Maus oder so übers Wasser äh, geht, ne, das hauen die sich ja auch rein.
0: Hm. Ja, gut. Dein Schwager fängt ja mit allem Fisch, ne? Ja, das ist ja sowieso. Auf so. dem anderen Post kamen auch noch ein paar, ein paar äh, Kommentare auf jeden Fall, ja. wo wir das Bier verkostet
1: haben. Ja, hier kam einmal vom ne? Also zum Thema. Es mhm. freut mich sehr, dass euch das Bier so gut geschmeckt hat. Vielen Dank für das Feedback.
0: Aber, aber, das Geile ist, er schreibt der Moin, die Herrin. Ja. Und dann schreibt, macht er so ein, so Symbol, so so ne, also so ein Smiley quasi. Einmal die Angelrute mit dem Fisch dran. Ja. Also für Fischer. Und früher hat er immer eine Kirsche gemacht wegen Kirsch. Ja. Jetzt macht er zwei Vorhängeschlösser. Schlösser. Für Schlösser. Also sehr kreativ auf jeden Fall. Meine Güte, geil. Finde ich auch sehr, sehr gut, ja. Ähm
1: ja, er verkauft das Bier nicht, verschenkt es.
0: Er darf es nicht verkaufen, ne, verkaufen. sondern höchstens verschenken.
1: Ja. Und ähm, hm. ja, unsere Einschätzung sei, scheint wohl sehr gut gewesen zu sein. Bock, malzig und gut. süß, lässt euch gut schlafen. Das Indian Pale Ale bekommt während der Gärung eine Hopfengabe der Sorten Simonske und Kaskade. Diese Hopfensorten bringen Maracuja und Südfruchtaromen, so wie wir es gesagt haben.
0: Na, ja, das kam... Auf jeden Fall mit dahin. Äh, der Tenkara-Apps, ne? Das ist ja der, der Eberhard quasi aus dem schönen Städtchen Jene, also gar nicht weit weg von uns, hat ja auch noch was kommentiert, sehe ich gerade. Ja. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Denn mit ihm war ich ja in Schwarzburg tatsächlich an diesem Samstag unterwegs und habe ja da von meinen Eindrücken berichtet. Ähm, ich lese den, les den mal vor, ähm, Mal gucken, was er so schreibt. Fischen mit ist ein tolles Team. Das ist schon mal gut, Marco. Wir sind ein tolles Team. Ja. Vielleicht könnte man darüber nachdenken, ob man eventuell einen Thementag für einige Spezies machen könnte oder sollte. Da geht es wahrscheinlich um das Thema Tenkara allgemein. Ne? Das Gebiet der Fliegenfischerei ist extrem vielseitig. Das unterschreiben wir auf jeden Fall. Als tenkara habe ich in dem vergangenen Monat mehr Exotic Highlights durchfischt. Das verstehe ich nicht so richtig. Stimulator, Madler und 18-20er-Nymphen bis mit der Tenke gefischt und in allen Disziplinen sehr zufriedenstellende Ergebnisse. Einige Beobachtungen zeigen, dass in einigen Fällen ein Training der Drilltechnik Fortschritte bringen könnte. Also Themen sind zur Genüge vorhanden. Bedarf kann ich als Senior auch behilflich sein. Vielen Dank auf jeden Fall für das Angebot. Klingt, klingt sehr, sehr interessant, ja. Ja, also ja,
1: man kann sich das, wenn wir das, das nochmal näher beleuchten, dann ist das auf jeden Fall, wäre das auf jeden Fall sinnvoll, sich das mal anzuschauen. Und er hatte ja auch uns privat noch geschrieben, sorry, dass ich da noch nicht geantwortet habe. Das ähm, ist auch so wieder runtergeguckt, fällt mir aber gerade ein. hat mir auch ein Video geschickt oder einen Link zu einem Video geschickt, wo
0: ein Karpfen gedrillt wird. Mit der, ah, cool. mit
1: der tenkara -Route, ja.
0: Genau, also... Genau, das hat er ja zumindest, hat er dann mal berichtet, genau. Ja. Dass das auf jeden Fall möglich ist. Ja, ja genau. Ansonsten
1: ist halt noch vermuckelig, mache mal in die Herren. Ich hätte noch eine Merch-Idee.
0: Biergläser. <lacht> Und, genau. Ja, aber da müssen, wir, da müssen wir dazu sagen, wir trinken selbst ja relativ wenig Bier Ja, also ich trinke ja sowieso relativ wenig Alkohol,
1: du trinkst wenn dann eher noch Wein Ja, genau Ich habe mittler mittlerweile halt eben so ein bisschen Passen. Sieder oder auch mal einen guten, aber nur wenn es ein guter ist, einen guten Sekt für mich entdeckt
0: Oh. Aber da brauche ich oh. halt immer nicht der viel. Feine, der feine Herd, der feine Herd ne? ein schöner Schaumwein.
1: Hm. Oh, ja, Verstehe. wenn schon schon. Kann ich gut schon. nachvollziehen. <lacht> ja, sehr geil. Und wenn wir jetzt einmal, so jetzt sind wir auch ja einfach mal mit den Kommentaren auch durch und am Ende sind wir ja auch gleich ins Thema eingestiegen. Das heißt, wir ähm, wir haben äh, ja quasi jetzt schon wieder vom Apps berichtet vom Eberhard, den wir kennengelernt haben in unserem schönen oder bei unserem schönen Ausflug in äh, Schwarzburg und wir haben aber nicht nur den äh, Eberhard kennengelernt, wir haben noch ein paar andere Leute kennengelernt und manche davon sind
0: besonders, sage ich jetzt mal. Manche davon sind nicht nur nicht also prinzipiell ist ja jeder Mensch besonders, ja, weil jeder kann irgendwas besser oder Anders und effektiver oder nicht effektiver, oder ja, er arbeitet sich, sage ich mal, in das ein oder andere Thema besser ein, weil er da eine kleine Leidenschaft, vielleicht auch so eine kleine Sucht und keinen Zwang drin gefunden hat. Ähm, natürlich alles positiv gemeint. Ja. Und eine Person ist da, glaube ich, an dem Schwarzburg-Wochenende äh, ganz besonders hervorgestochen. Auf jeden Fall. Das mhm. auf jeden Fall. Marco, willst du, willst du uns davon was berichten? Wen wir denn da wo meinen könnten? Ja,
1: also als allererstes ich ist das der Name von dem äh, Mann ist Georgi. Den Nachnamen habe ich jetzt gerade gar nicht mehr im Kopf. Ähm, müsste ich jetzt diese Visitenkarte raussuchen, aber das ist mir jetzt geradezu umständlich. Und
0: es sei dir verziehen in dem aktuellen Zustand. Ja,
1: und ähm, das Ganze war schon so ein bisschen immer wie so ein angekündigt, angekündigt, das war, hieß immer, ja, Georg, Georg, der hat, Georg, der hat so eine besondere Art zu binden. Und der bindet ganz kleine Fliegen. Und dann hatte der da, saß ich dann irgendwann mal, da das war an dem Tag, glaube ich, wo wir uns getrennt hatten, ne und
0: ja, am, am Samstag, ja.
1: Genau, und dann äh, saß ich dort und habe so ein bisschen Kaffee getrunken und dann baute er da dort was auf. Und wenn ich sage, er baute was auf, dann heißt das nicht, er baute irgendwie so ein bisschen was auf, nee, der baute dann eine Apparatur auf, das, 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 das sah aus, als wenn er jetzt gleich äh, irgendein physikalisches Experiment startet oder so. Also wie, wie soll man das sagen? Das kann ich kann gar nicht beschreiben. Ähm, auf Übelzahl.
0: Ich war mit dem Apps noch unterwegs und wir hatten uns ja da 17 Uhr getroffen und da kamst du ja gerade vom Kaffee trinken, ja. wo der Georgi schon seine Apparatur aufgebaut hat.
1: Ja. Und das Ding war ein Riesenteil. Also es war einfach ein Bindestock, der bis zum kleinsten Detail ausgereift war.
0: Und also ich glaube nicht, dass das noch klassischer oder dass das man noch sagen kann: Bindestock. Das war. Eine Bindemaschine, eine Bindeapparatur, an die oder die er sich selbst nach seinen Vorgaben gebaut hat und helfen lassen hat, wenn es da um die ein oder andere Arbeit ging, die man vielleicht nicht selber, äh, weil man da die Technik da, dazu eben nicht hat. Ähm, du weißt, glaube ich, Marco, wie lange er an diesem Bindestock entwickelt hat.
1: Ja, und zwar sieben Jahre. Vom Zeitpunkt, dass er das, das erste Mal. Ähm, angefangen hat, diesen ersten, Ab äh, ersten Abschnitt davon zu bauen, ähm, zu dem Zeitpunkt, dass er gesagt hat, jetzt ist es perfekt, waren es sieben Jahre.
0: Und das sind jetzt nicht sieben Jahre, wo man sagt, er arbeitet heute dran, in zwei, drei Monaten geht es dann weiter, dann ist man ein halbes Jahr Pause. Also das Teil, du hast ja Videos und Fotos davon gemacht. Naja, ich, ja? wir
1: schenken das auf jeden Fall in die in, die, äh, in,
0: in, in den Post rein in den Post, in den Feed-Post mit rein. Genau, das heißt, wenn ihr die Folge jetzt hört, dann ist im besten Fall wahrscheinlich schon was dazu online. Ähm, wir können es ja jetzt erstmal nur beschreiben. Also das ist von der, von der Dimension setzt er sich da vor und er hat mit ganz vielen Tricks und Kniffen und praktischen Ideen sich da etwas zusammengebracht. Baut oder bauen lassen, was einem, wenn man weiß, wie es funktioniert, wie es geht, so ein Fliegenbinden, das einfach an Effektivität quasi, was so die Anzahl an Fliegenbinden, die Hilfestellung, wie man vielleicht einzelne Flügel aufsetzt oder wie man Körper besser rumbindet und baut, wie man Hecheln drauf, sowas von perfektioniert mit Ideen und Geistesreichtum, was. Also sowas habe ich tatsächlich, egal ob beim Fliegenbinden oder in irgendeinem anderen Bereich, sehr, sehr selten beziehungsweise fast noch nie gesehen. Müsst ihr müsst euch vorstellen, ihr wollt von kein, ihr, also, ihr braucht ein Werkzeug, ihr geht ins Internet, ihr kauft euch das Werkzeug, was ihr braucht, und dieses Werkzeug kann einfach gefühlt alles. Wie so ein Multitool wo eine Schere, ein Messer, eine Zange, eine Ahle, ein kleiner Schraubenzieher, wo alles dran ist für dieses Themengebiet, für was das Werkzeug da ist. Also, also krass. Einfach nur krass. Ja. So, und Marco, was, was macht der Georgi mit diesem speziell für ihn entwickelten Bindestock? Ja, speziell für ihn
1: entwickelten Bindestock macht er Folgendes. Er bindet quasi Fliegen in der Größenordnung, ja, 20 bis, keine Ahnung, 30?
0: Ich glaube 30. Ja, 30er, 30er Haken waren die kleinsten, die er hatte. Ja. wenn wir das jetzt so raushauen und sagen, ja, Bindehaken oder Fliegenhaken der Größe 20 bis 30, kann man sagen, ja gut, okay, hört sich jetzt erstmal klein an, aber... Leute, wir reden ja da. Die davon. Größe ist, wenn ihr euch jetzt ein Lineal vorstellt, also vielleicht zwei bis drei Millimeter groß. Die ganze Fliege. Von der Länge jetzt? Die ganze Fliege, genau. Und die ist aber trotzdem, die hat
1: trotzdem all das, was, nicht, wenn sie größer gemacht wäre, sie auch hätte, also das ist nicht jetzt einfach so, dass dann dort irgendwie was fehlt, nein, das ist alles so konstruiert, dass er eben in der Lage ist, Fliegen in diesen minimalen Größen trotzdem perfekt zu bauen, die perfekten Hächeln, ringsrum zu legen, ähm, kleine Flügelchen, ähm, Schwänzchen, ähm,
0: was weiß ich Perfekt nicht? geformte Körper, ja. eine Rippung,
1: alles. Also das ist wirklich bis ins kleinste Detail durchdacht und es ist ganz, ganz genau und ganz, ganz exakt. Und das Krasse ist, er bindet diese winzigen Fliegen, wo unser Eins jetzt am normalen Bindestock pro Fliege erstmal 25 Mal ausrasten würde, weil irgendwas wieder runterschlupft oder sonst irgendwas, Ja, die bindet er dann mit all, nach all seinen Vorbereitungen, da kommen wir gleich noch dazu, die er sowieso noch macht, ähm, bindet er dann so eine Fliege, Innerhalb von zwei bis zweieinhalb Minuten, hat er gesagt.
0: So eine Größe. Ich meine, klar, er arbeitet mit Lupe, mit extra Licht, mit, aber wie du schon sagst, Vorbereitung. Ja? Also er bereitet da, um sowas binden zu können, bereitet er sich ja, Step by Step vor. Also er hat da so ein, das ist ja, wie so, ein, wie so ein Ständer rausgeholt, wo er schon jegliche Hakengrößen mit den verschiedensten, Perlen, also Tungsten, Messing, verschiedenste Größen vorbereitet hat. Da waren, keine Ahnung, zwei, drei, vierhundert Haken drauf. Und alles, bestückt, alles schon vorbereitet, alles noch Nehmen, einspannen und dann kann er direkt losbinden. Und auch beim Losbinden, die Hecheln sind quasi vorbereitet und sortiert in extra Boxen. Die Flügelchen sind extra so präpariert, dass er sie nur noch aufsetzen muss, dranbinden muss, um sie dann. Also, das war, das war fliegen, Binden in Perfektion, wie so eine Maschine tatsächlich, die sagt: Ich brauche das, 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 ein Griff, er hat es, baut, bindet, fertig.
1: Ja. Also, das ist jetzt, ihr müsst euch vorstellen, zum Beispiel für die Schwänzchen oder auch für die Flügelchen, ähm, wenn, wenn ihr jetzt euch mal mit Fliegenbinden beschäftigt, ähm, da, da hat er zum Beispiel, damit das alles immer gleich ist und immer dieselbe Stärke, immer dieselbe Länge, immer hat er so Sachen erfunden oder 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 angefangen so zu sortieren, wo er wo er dann quasi diese diese Schwänzchen zum Beispiel in so ein Plaste Mini Mini Plasterröhrchen wie so ein Schlauch so ein Mini Mini dünner Schlauch in ganz viele kleine Stückchen geschnitten, dort ist dann immer schon jeweils ein Fieberchen oder verschiedene Fieberchen schon eingezogen in der perfekten Länge, sodass er das dann nur mit einer Pinzette nimmt, anhält seine Windung dort macht an dem Dings und das, dieses, dieses, was auch immer, Schwänzchen oder was sie auch immer, ist dann in dem Moment in der perfekten Länge sofort so für ihn einfach abschneiden, fertig. Ja?
0: Genau. Also, das ist genau.
1: halt wirklich, wie Stefan schon gesagt hat, absolut durchdacht, jedes Detail. Also, es ist jetzt wirklich so, ich habe das angeguckt, als er das erklärt hat und es. Es war immer nur, du, du du warst, also ich war immer nur von einer, von einer Sache total geflasht und dann machte er dort weiter und dann bist du von der nächsten Sache schon wieder komplett geflasht, weil er dort auch noch so krass ins tiefste, kleinste Detail reingegangen ist, sodass er halt eben wirklich alles vorbereitet ist. Ähm, jeder kleine Schnipsel ist schon vorgeschnitten und ähm, nochmal, äh, da hat er dann auch gesagt, hier, das ist dann so, äh, das darfst du nur, diese nur für die Linksdrehenden und diese nur für die rechts windenden,
0: das waren die Straußenfedern ja ja
1: genau, bei den Federn, wo er gesagt hat da kannst du nur die dafür nehmen und die kannst du nur dafür nehmen, also wirklich und da reden wir wirklich dann auch von Fieberchen, also wirklich von den einzelnen Federgliedern die er dann schon einzeln trotzdem noch vorpräpariert hat wo ich dann, also wirklich verrückt wirklich verrückt und richtig richtig krass äh, Wahnsinn
0: also er hat da... Er hat aber, glaube ich, keinen Instagram-Kanal, oder?
1: Nee, hat er nicht. Er ist auf Facebook. Hm, hat leider kein Instagram. Ähm, weil das wäre natürlich für ihn perfekt. Also das Ding, äh, das zu zeigen, das wäre krass. Und... Ähm, ja, also wir reden hier dann auch wirklich von Fliegen, wenn man von der Fliegengröße, damit wir das, das nochmal kurz sagen, Hakengröße 30, da reden wir wirklich von echt kleinen Dingern und das ist also wirklich nicht mal nicht mal, nicht mal, mal so groß wie dein wie der Fingernagel vom kleinen Finger. Äh, ja, wirklich so, dass man es mit der Pinzette greifen muss. Er hat also auch immer zum Beispiel an, beim, beim Fliegenwechsel äh, an, am Wasser hat er immer auch so einen so so ein, so ein Elektrodengreifer, wo er dann das, die Fliege einspannt, damit sie halt nicht wegfliegen kann, weil sie halt zu so klein ist. Aber er hat trotzdem dort zum Beispiel Öhr, ein Öhr an der Fliege von dem Haken, sind auch spezielle Haken, die er da jetzt irgendwie für sich rausgefunden hat, da kann sie da auch wirklich jede Kleinigkeit, was welcher Haken ist, wofür gut. Ähm ja, wo, 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 wo er trotzdem, was hat er gesagt, 25er äh, würde durchpassen.
0: 25er. ich glaube, ich glaube. Ja, doch, 25er hat er gesagt. 25er Vorfach kann man da durchziehen. Genau. Und das ist wiederum das Größte einer ganzen Fliege, nicht das Öhr, ja.
1: Ja, genau. Also das Größte an der ganzen Fliege ist da das Öhr und er macht das auch ganz normal, nur mit einem ganz normalen, einfachen Knoten. Aber die Art und Weise, wie er halt fischt, vor allen Dingen aber die Art und Weise, wie er halt diese Fliegen bindet, die ist halt wirklich so auf 100% auf ihn eingestellt. Also das ist alles so gemacht, wie er das für sich persönlich braucht, um perfekt, zu um für sich perfekt sagen zu können, ich kann hier perfekt arbeiten, kann perfekt die Fliegen so binden, wie ich sie für mich perfekt brauche. Und das hat mich wahnsinnig und fasziniert, das dass immer wieder äh, hat er tausend kleine Kästelchen, aber auch alles hundert, hundertfach beschriftet und ähm, sortiert, haarklein, wie gesagt, vorbereitet für jede Fliege, für jedweder Art, in jeder Farbe, in jeder Form. Ähm, hat sich Bohrer gebastelt äh, um, um, um das Fell immer in der gleichen Form und gleichen Länge zu haben bohrt er quasi schneidet er nicht einfach die Haare vom Fell ab sondern bohrt mit so einem Mini Bohrer durch das Leder um dann eine Menge bestimmte Menge an Haaren quasi aus mit dem dort rauszuziehen und dann immer dieselbe quasi das immer die perfekte Menge zu haben
0: so ein, so, ein, so ein Lochbohrer, so ein ja. Lochkreisbohrer, wie man das ja, sag ich mal vom Handwerker kennt. Aber halt um in da, winzig, ja, also in zwei Millimeter. Löcher in, in Fliesen zu bohren, dass die Fliese halt nicht springt, aber man dann ein rundes Loch hat, für die Elektrik zum Beispiel. Und das hat er auch wieder in zwei, drei mm großen Bohrern, wo er von hinten durch das Leder quasi bohrt, um dann da die Haare, wie Marco schon sagt, da entnehmen zu können mitten aus der Mitte raus, falls er da mal farbliche Unterschiede hat und also das ist äh, ja oder wo er seine Bohrmaschine einfach mal an diesen Bindestock ange oder einen Akkuschrauber angeschlossen hat und den dann ja benutzt, damit sich wiederum die Fliege oder die, der Haken dreht, um da halt schnell Körper zu binden, ja.
1: Na ja, genau, halt dann also deswegen, also an jedes Ding gedacht und dann zum wenn er dann irgendeine keine Ahnung irgendeinen Faden nach hinten legen muss dann hat er hat er quasi auch ähm, damit er nicht immer äh, sein Bobbin sein sein äh, sein Bindegarn quasi immer austauschen muss an seinem äh, Binder äh, äh, an seinem Bobbin ähm, hat er quasi einfach in 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 ganzen Kasten voll mit Bobbins die alle bestückt sind in
0: ja, dass ich extra, damit die nicht einfach nur alle drin rumliegen, so aus so einem Styropor, hat er sich das dann für diesen Kasten angepasst und hat das dann exakt so ausgeschnitten mit dem Skalpell, der mit jeder Bob in seinen Platz hat und da nichts klappert und klückert, sondern wirklich dass da fest drin liegt. Also unglaublich, ja.
1: Also wirklich nicht nur eben bei den Kleinen, sondern vom, vom Kleinen ins Kleinste, ins Kleinste, ins Kleinste, ins Kleinste und alles einfach nur durchdacht.
0: Oder die Tatsache, dass er sich verschiedene Schnür- oder Bindegarn gekauft hat, den er aber in einer anderen Farbe wollte, den es nicht gab oder dies nicht gab. Und dann hat er sich die Schnüre selbst umgefärbt. ja?
1: Ach ja, genau. Also hat die quasi umgespult. Die die Farbe
0: ja, und dabei gefärbt. Also krass, einfach krass.
1: Hat dann auch, weil er weil er verschiedene Schwänzchen von so, von so Borsten wollte, da hat er doch dann auch hier die, die Pinsel. Die Pinsel eingefärbt. Ach, ja,
0: stimmt. Er hat, er hat Pinsel, so wie so Rasierpinsel oder zum Streichen Pinsel hat er dann gefärbt, damit man dann auch gelbe, grüne, rote, blaue, türkise und sowas äh, ja, Schwänzchen bauen kann. Oder Farbe da hat dann vom Pinsel, die hat Borsten genommen, ja. Aber halt gefärbt, ja, Wahnsinn. Also wirklich, und alles
1: immer selber gemacht. ne Und, also, ähm, und die Fliegen sind echter Wahnsinn. Also wir haben da ein paar Geschenke gekriegt dann auch, wo ich auch dachte, Alter, hast
0: du davon schon mal eine gefischt?
1: Nee, nee, tatsächlich nicht. Aber er hat auch gesagt, eher im, 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 im Herbst, späten Herbst, wenn die Fliegen alle klein sind.
0: Okay. Ich traue es mich glaube ich nicht. Mal
1: gucken. <lacht> ich weiß auch nicht so genau. Ähm, er hat auch gesagt, es ist eher nicht so, dass man die Fliege sieht, sondern man muss den Biss fühlen in dem Moment. Da müsste man vielleicht nochmal gucken, klar. wie er fischt. Das habe ich mir gar nicht angeguckt. Auch, es ist auch so, so eine Art auch so eine Art Tenkara-ähnliches Ding, nur mit einer richtigen Fliegenroute. Naja, ich weiß es nicht so genau. Ähm, ja, aber da das war auf jeden Fall wahnsinnig faszinierend. Also das hat mich den ganzen Abend weggeflasht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, diese Art Fliegen zu binden war äußerst interessant. Ähm, wir hatten mit dem äh, Rick da auch noch einen, einen, einen guten Fliegenbinder am Start oder auch mit dem ähm, Patrick. Natürlich mit dem Karl Flick, der hat aber äh, leider seinen Bindestock an dem Abend nicht rausgeholt. Ähm, kamen auf jeden Fall jede Menge gute Leute zusammen. und ähm, Aber ein absolutes, absolut herausgestochen ist halt einfach diese besondere Form äh, des Fliegenbindens und diese Detailverliebtheit. Und äh, die es dann eben auch mögt und diese, äh, ja, diese wie sagt man das, Beharrlichkeit an der Sache dran zu bleiben und es immer noch besser für sich selber zu machen, das hat dann dazu geführt, dass er jetzt wirklich sagen kann, er hat für sich den perfekten Bindeapparat gebaut, der ihm die Fliegen baut, die einfach perfekt sind. Und er hat auch, war auch schon in Zeitungen und so, ja, der Herr der kleinsten Fliegen oder so. Ähm, ja, ja. Also, äh, ist da auch wirklich schon eine Hausnummer, weil das in der Form, das habe ich auch so, also nicht Nee, also nee, habe ich so noch nicht gesehen. Nee, noch nie gesehen. Nee.
0: Noch nie gesehen. Nee. Ja, 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 so war es. Ja. Ja, und wie man dann natürlich auch, hat man glaube ich schon mal gesagt, in der Folge, um, wo es um Schwarzburg ging, ja, kennengelernt haben, war letzten Endes der Toddy. Ja. Ja, der Toto. Ähm, und die waren jetzt glaube ich wieder, aktuell war er wieder in Schwarzburg bei sich in der Hütte. Ja, genau. Na, das Quartier am Fluss. Ja, wo wir uns, denke ich auch noch mal, auch nochmal recht herzlich bedanken wollen. Super mega Gastgeber für uns gewesen. Auf jeden Fall. Und sicherlich auch nicht das letzte Mal. Was ich aber trotzdem ein kleines bisschen schade fand, was sich aber organisatorisch gar nicht anders hat machen lassen. Wir haben den Ole von Flyrus äh, verpasst, denn die waren eine Woche zuvor in der Nähe. Hm. Und den hätte ich. Hätte ich gerne hallo gesagt, gerne mal geschaut, wie die Jungs das da alles so angehen. Äh angehen Und ja, vielleicht müssen wir mal gucken, könnte da dieses Jahr noch was gehen zusammen. Ja, schauen wir mal, wir hoffen doch. Schauen wir mal, wie sich das so ergibt. Genau, genau. Aber da wollen wir noch nicht zu viel verraten.
1: Ja, genau. So, ja, so. da haben wir das auch mal abgeschlossen jetzt. <lacht> Was wir nicht haben, oder weiß ich nicht, ich habe zumindest jetzt nichts hier liegen,
0: ist zum Thema Equipmentraten. Wir sind schon wieder bei einer über einer Stunde, Stunde zehn, jetzt hier angekommen. Ja, ihr müsst es uns verzeihen, das Equipmentraten, das, das wird sehr stiefmütterlich behandelt, auf jeden Fall von uns.
1: Aber es ist ja auch Sommerzeit und es ist nicht so die große Ratewelle äh, gerade am Start. Ihr seid alle am Wasser und fischt und fischt und fischt und das ist auch gut so und das sollt ihr auch weiter machen. Dann ähm, äh, es wird wieder ein Equipment-Raten geben und diese Woche aber halt jetzt einfach mal nicht.
0: So, Weißt du, was, weißt du, was cool wäre? Was denn? Wenn wir das vielleicht mal so machen, dass, falls ihr sagt, hey, was ihr könnt, kann ich schon lange. Ich habe jetzt mal hier ein Equipment-Raten für euch. Wenn ihr uns Equipment beschreibt und wir versuchen, das quasi zu erraten, hier sozusagen in der Folge... Und wenn wir es nicht schaffen, dann lesen wir es quasi einfach vor, dass alle anderen mitraten könnt. Das würde ich zum Beispiel auch ganz cool finden. Oh ja, das also, ist eine geile Idee. Nur so am Rande. Also Leute, so am Rande, wenn ihr euch ein bisschen mit einbringen wollt und sagt, Mensch, Leute, das Äquipment raten ist da nicht so schwer. Wieso habt ihr jetzt nichts vorbereitet? Ja, wie gesagt, wir sind halt viel am Wasser, haben noch viele andere Dinge um die Ohren, wie wahrscheinlich jeder. Aber falls ihr euch angesprochen fühlt und sagt, ey, so ein Equipmentraten, ich schreibe euch da was auf. Und dann könnt ihr mal raten, was man natürlich auch in der Folge vorlesen würden, dann äh, haut in die Tasten. Auf jeden Fall, fände ich mega,
1: fände ich mega geil. Ähm, ja, bin ich sehr dafür. Ansonsten <lacht> sind wir jetzt durch für heute, würde ich sagen. Ich muss, ich muss mich bewegen,
0: ich muss äh, meine Lage ändern. Okay, okay. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall erstmal eine gute Besserung. Wir haben uns noch nicht irgendwie abgesprochen, aber wir schauen mal, ob wir vielleicht nächste Woche mal gemeinsam ans Wasser kommen. Ja, je nach, je nach Beweglichkeit. Ich, ja, bei mir wird es glaube ich auch relativ schwer, wobei es ja lange hell ist. Aber ich bin. Ah, ich bin am Mittwoch bin ich auf der Autobahn unterwegs, lange auf der Autobahn unterwegs. Ich äh, fahre ja von hier aus gesehen bis hinter Stuttgart und ja, ähm, mal gucken, ob ich die Route einpacke und vielleicht mal in fremden Gewässern, aber eher unwahrscheinlich, weil ich glaube, ich möchte nach Hause. Ich muss früh um vier losfahren, damit ich am Nachmittag wieder zu Hause bin. Ich muss was abholen, mal schauen, mal schauen.
1: Naja, da können wir ja auf jeden Fall am Mittwoch mal telefonieren.
0: <lacht> ja, definitiv. Entspannte, entspannte ne, sieben, acht, neun Stunden, zehn Stunden im Auto unterwegs.
1: Da geht was. Okay, okay. Na, dann wünsche ich dir auf jeden Fall gute Fahrt, sollten wir uns bis dahin nicht nochmal hören. Euch, ich hau mich jetzt raus hier, ähm, euch wünsche ich äh, eine tolle Woche, ein dickes Petri, wenn ihr ans Wasser kommt. Ähm, ja, kommentiert, wenn ihr noch nicht habt, abonniert uns auf Instagram, aber auch auf allen äh, gängigen Spotify und Apple Podcasts. Genau, Podcast-Kanälen und ähm, gerne auch einen Kommentar ähm, und nee, wie heißt das hier, so eine Bewertung? Heißt das Bewertung? Mhm. Genau. Mhm. Ähm, das finden wir auch immer geil, das lesen wir uns auch immer wieder gerne durch. Ähm, damit unterstützt ihr uns jedes Mal und wenn ihr uns sonst noch unterstützen wollt, äh, wir wollen uns ja das neue Mikrofon auch noch äh, zulegen, vielleicht habt ihr da auch Lust, einfach mal äh, vielleicht uns noch was zu spenden, das könnt ihr gerne auf unserer Webseite fischen mit.de unter äh, unterstützt uns, äh, dem Reiter unterstützt uns, findet ihr den Link. Genau, das ist auch immer, äh, das freut uns auch immer sehr und in diesem Sinne äh, habe ich genug erzählt, den Rest macht Stefan. Ich wünsche euch was. Bis bald, ihr Lieben. Ciao, ciao. Euer Marco.
0: Den Rest macht Stefan, sagt er da einfach. Und Stefan hat gar nicht mehr viel zu sagen, denn Marco hat alles Relevante schon berichtet. Für mich bleibt nur noch zu sagen, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Habt viel Spaß und viel Erfolg, Petri Heil, wenn ihr ans Wasser kommt. Wenn nicht, kein Problem. Kommt Zeit, kommt Fisch, kommt Wasser, kommt Zeit zum Angeln. Und ja, somit verabschiede ich mich auch. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und dann bis nächste Woche. Auf Wiederhören.